1: Вот такая песня. Свет.
2: Угу.
1: Ну, вот такая вот песня. Этот
3: крик у нас песня зовется. Почему
1: крик? Правда, гру... Здравствуйте. Я сейчас и к слушателям обращаюсь, и к тебе, Светлана, обращаюсь. Почему песня-то плоха? Да,
3: хорошая песня-то.
1: Да что плохо-то? Песня хорошая, громко. Помороться-то побежали вот так. Песня хорошая, и группа хорошая. Ну что ты так вот говоришь-то? Да нет, я чувствую, что тебе-то и не нравится. А, а, и, и музыка хорошая, слова хороший, Там yeah. что-то говорят, говорят, все. И вот она, она то они побежали, то они помедленнее пошли, вот потеплее стало.
3: Ну по погоде, по погоде.
1: По погоде. Да, по ней. А ты чувствуешь, какая зима то будет, нет? Не знаю, я пока но Уже мне стали, нравится. да. Не знаю, мне нравится. Это хороший момент. Мне нравится,
3: потому что как бодрячком и грязи нет. Бодрячком и и грязи нет.
1: Так знаешь, неплохое для хорошего рэпера, вот для какого-нибудь... Ну, не буду называть, потому что куда не ткнешься, сейчас целый скандал, понимаешь? Ну, Вот так рэперов называть. А вот так Бодрячком... Хорошее название для альбома. Бодрячком.
3: Бодрячком, для рэпера.
1: Для рэпера. Бодрячком, для рэпера. Ох! Знаешь, чем сильны наши с тобой разговоры?
3: Да, они сильны. Хотел спросить. Я
1: тебя уверяю, что они сильны. Знаешь, чем? хотя бы вот... Хотя бы... Тем, что это чистая импровизация Это тебе это не правда. телевидение, где все в ухо Там пихают человеку, mm-hmm. и он озвучивает Ну, конечно, в меру своих талантов Кто-то талантливо озвучивает Но ну, все в ухо идет, ты понимаешь? Mm-hmm. А пишут 20 человек Всю неделю пишут вот. Ну, иногда не неделю, там, когда каждый день программа Они круглые сутки пишут И вот вот они в ухо-то вот и озвучивают А у нас-то такого нет, Такого понимаешь? нет, да. да, все экспромт Все экспромт
0: Студия Владимира Матецкого.
1: А дай-ка я сейчас Экспромтом напомню WhatsApp, чтобы у нас связь была с нашими слушателями. Плюс 7, 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3. Вот, группа на самом деле забавная. Я ее один раз нашел, второй раз нашел. меня что привлекло? Продолжительность песен 1,33, 1,20. Ты понимаешь, да?
3: Ну да, она такая...
1: 1.30, да. но с одной стороны, родийный, а с другой стороны, ты любишь поставить «Стэрвэйто Хэвэн» и пойти в буфет. Мы это про тебя знаем. Взять сосисочки с макаронами,
3: понимаешь? Ну, по да.
1: И даже непоглядывай на часы посидеть там.
3: Всегда успеем, конечно.
1: Да, мы это такой репертуар тоже знаем. Любимые песни. Ради... Да, радио диджей На самом деле, это Лос-Анджелесское из местечка с поэтическим названием «Санта Круз». И ребята-то, в общем, как они сами про себя говорят, working class. Я полистал, вот музыку послушал, ну, такие бодрые. Панк, постпанк, хард, хоп, хип, хоп и так далее. Но в чем сила? То, что они про себя пишут. Мы вообще с трудом аренду оплачиваем. Вот ищем какую-то работу, где-то играем, там, тут, там. Вот какие-то у нас есть варианты. Певица зовут Кэт Мос, Не Кейт, а Кэт mm-hmm. Мосс. Как ты думаешь, косит она под модель или не косит? Под
3: модель, но ну, может, кстати, и косит.
1: Угу.
2: А, а может, может и косит. Косит.
1: Боишься ты всего, вот боишься ты, что тебя подловят, что ты хочем, ложим, ехай, понимаешь?
3: Дипломатическая составляющая у меня есть, конечно.
1: Кстати, еще одно название для альбома ⁇ хочем, ложим, ехай ⁇ Понимаешь? Причем двойной концертник. Вот название и есть, а музыку надо делать, Света. Да, Ерундой не надо ну, тут заниматься.
3: За аренду платить тяжело.
1: Ой, это тебе не санта Крус. Санта-Круз. У нас бы они не потянули, я тебе скажу, с такой музыкой. С таким звучанием, да. Биберева товарная только бы, или вот Хомячкова мечтательная. А почему нет? Так, ты Лабу любишь или нет, честно Я Абу люблю. Ты следишь вообще за творчеством коллектива, новые песни?
3: Минимально
1: Вот она дипломатия и раз сразу И панцирь такой Обтекатели такие оп, И они образовались перелосить. обтекатели И ничем ты ее уже ни одним молотком не расшибешь Не прошибешь эти обтекатели Слежу, да Ну хорошие, оба, да?
3: Хорошие и даже старые
1: песни хорошие, <как> Ну-ка, ну <ну-ка. новые> <как> И даже хорошие. старые И в этот момент две девушки так, знаешь, поднимают глаза <как> И даже что?
3: Девушки, они голографические, они могут...
1: Вот, в этом вся сила Я отправляю наших слушателей И тебя, кстати, тоже э, Публикация в Яндекс э, Яндекс.Дзене Сегодняшняя Вот она публикация, я ее открываю Она звучит так Абба подает в суд на кавер-группу Мания. Тут, кстати, фотографии, вот титульные где вот чуть-чуть, вот есть такое слово, оно нехорошее, вот, сутулилась вот есть такое слово, да, вот одна из девушек, вот та, которая черненькая, угу. она сутулилась, вот нехорошо, фотография попалась, вот я сейчас смотрю, вот надо было бы какую-то другую найти, она вот так раз и сутулилась. А, точно. Расскажу эту историю, она вообще показательная. Дело в том, что Мания это известный довольно кавер коллектив, существующий в Лондоне и выступающий внимание на вест в в театральном антураже. То есть они, у них шоу, Аба шоу, понимаете? Причем слово Аба в названии Аббамани. И вот Аба в преддверии 2 d в преддверии своего голографического шоу, которое должно пойти с мая месяца следующего года в Лондоне же. Решили на них крепко подать в суд. В Нью-Йорке, в Манхэттенский суд, они подали заявление о том, что те гнусно, в лоб, вообще, так сказать, эксплуатируют их товарный знак АБА и так далее. Уверяют, что предлагали АБЕ, Мании настоящие АБОвцы, предлагали поменять название. И те отказались. Что слушаем? Фальшивую или настоящую?
3: (пух) Ну...
1: Не вот знаю, диплома, это... вот она дипломатия, Давайте она тебя под... подвела. Ну да- давно пора было сказать. Давайте послушаем вот этот новый хит, который, в общем-то, уже
2: раскручивается.
1: Звучит настоящая аба со своим новым хитом. Я без всякой улыбки говорю, песня расхитовалась. Знаете, она сильно играется во всем мире по радио. И она симпатичная. Вот я вам скажу сейчас очень важное, важное соображение, свое личное важное соображение. Я думаю, вы меня поймете. Не так просто было положить на стол такой номер. Понимаете меня? Не просто. Время идет, звуки меняются. С одной стороны ностальгии, люди требуют, а вот вернитесь, такими же будьте, как вы были. Money, money. The winner takes it all. Thank you for the music. И далее по списку. А с другой стороны сегодняшнее поколение. В этот театр, который они строят в Лондоне, пойдут молодые люди тоже. Ведь не только, как говорится, ностальгирующая публика, молодежь интересует, всех интересует молодежь. И вот этот баланс в этой песне очень красиво соблюден. Мне так кажется. Свет, как тебе?
2: Ну,
3: наверное.
1: Ах, опять это дипломатия. Нет, нет, нет. Опять я, Смоленская честно площадь.
3: Честно говоря, я вот слышу ее второй раз и пока не понимаю, нравится она мне или нет.
1: Вот видишь, как Дипломатия, ты устроена. Да, опять? Вот, да, вот видишь, как ты устроена. Вот как тебе, вот с твоими, вот я вот тебя вижу, как всегда, вот два колеса ты держишь от Бентли в каждом по колесе, причем. У тебя в, каждом, в каждой руке Зачем с дисками. Бы марку еще.
3: сказали, вы, я не А
1: я имею право, понимаешь. Я не проплотной, поэтому могу марку говорить. Нет, на самом деле это здорово сделано. Что касается этого иска, тоже понять можно вокруг Аббы. Тысячи и тысячи людей, которые собираются зарабатывать на этом спектакле Кстати, я думаю, сейчас они новости про «Омикрон» читаются дорогая, просто Потому что у них все уже расписано, билеты и так далее Кстати, по поводу билетов, одна интересная новость Сегодня я читал какой-то американский сайт, просматривал (coughs) по поводу билетов на концерты «Адель» У нее очень успешный этот альбом, много продано физических носителей Она решила выступить в Лас-Вегасе. В чем смысл выступления в Лас-Вегасе? Одна точка, на одном месте, удобно для артистов очень, очень удобно, все отстроено, идеальный звук, понятное дело. Минусы какие? Ограничения по размеру зала. Пустили билеты в продажу, продали буквально за 15-20 минут большое количество билетов. Большое вроде бы, и цены высокие. Но в одну секунду черный рынок, Поднял эти цены до катастрофических, просто астрономических э, величин. Билеты, если я не ошибаюсь, я не помню, по по 350, недешево, дорогие лас-вегасовские ну, да. билеты. Значит, написано, цена на билет поднялась от тысячи <гас> до, внимание, 37 тысяч долларов, просят
3: перекупщики.
1: И к ней обращается общественность. Обращается к Адель, а вообще что вы делаете? Вы видите, у вас успешная история, мы вас любим. Давайте в нормальные гастроли езжайте, стадионные, чтобы люди простые могли купить билет по 20, 30, я не знаю, 40 долларов. Что вы заряжаетесь в эти маленькие залы в Лас-Вегас? Для кого это? Опа! Она попадает под критику сразу. А, кстати, эта идея Мадоновская, между прочим. У меня приятель, близкий мой товарищ, летал на такой концерт в Нью-Йорк билеты, я не помню, сколько ну, официальная стоимость, там, ну, условно говоря, 1000 долларов билет. Маленький зал, здорово все, на самом деле шоу, слышно, видно, идеально вылезано, но получается, что это дискриминация. Нет возможности, так сказать, человеку сходить на концерт, живьем увидеть любимую артистку.
3: А получают музыканты столько же практически?
1: Я не знаю, как работают музыканты. Ц... Ну, я могу рассказать, как устроено обычной системы иностранные музыканты вот экстрокласс они получают weekly fee так называемые им оплачивают недель, работу в неделю то бишь вот например ну, ты, да. ты да ты играешь на барабанах я тебя беру на тур на 8 недель Хорошо. И плачу тебе в неделю по 30 тысяч долларов в неделю.
3: Нормально, согласна.
1: Ты, да, но я, да, я тебе могу... У меня, может быть, там два концерта в неделю, а может быть, так сказать, там восемь концертов в неделю. Понимаешь меня? Угу. Да? То есть такая существует. Ну Там много всяких систем. Я... Я думаю, что мы об этом сейчас говорить не будем. Давай перейдем к другой артистке. У нас будет артистка не менее симпатичная. Кстати, я в свое время с ней общался. Это было в Монако на The World Music Awards. Это было в 90-е годы. Она на самом деле симпатичная. Зовут ее Карла Бруни. По-итальянски ударения, По-французски Бруни. И она экс-первая леди французской mm-hmm. Карла Бруни Саркози. Мне попалась... На ухо ее песня попалась на глаза песня коверочек наших любимых депешистов и я думал, что надо бы этот коверочек вам
4: поставить <музыка> Painful to me pierce right through me Can't you understand Oh my little one All I ever wanted All I ever needed Is here In my arms Words are very Unnecessary They can only do harm Are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very Unnecessary they can only do harm. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms, and words are very unnecessary. They can only do harm.
0: Studia
1: Петловский кавер от Джо Кокера. Эта песня сделана в общем-то по тем же лекалам, как и знаменитый хит, который он исполнял на Вудстаке ⁇ With a Little Help from My Friends ⁇ Свет, как тебе масштабные хоры женские?
3: ⁇ Ай, да? get by
1: with a little help from my friends mm-hmm. ⁇ Помнишь, Обром да, в том варианте? Пор, кстати, да, какой-то. да, очень здорово это было. Классный певец. Тут вот приходит много сообщений по поводу Джо Кокера. В том числе вопросы. не общался ли я с ним. Нет, я никогда с ним не общался. Я был на его концерте. Он выступал на приватной вечеринке в Москве, в в центре, в ресторане. Как же он называется? (кười) Вспомню сейчас. Он выступал. Причем с полной группой приезжал. Это, так сказать, было мощность. У него состав был, я не знаю, человек, наверное... 10 на сцене с подпевкой, с бэк вокалами все живьем, по-настоящему. Вот такой был момент. Вот. Эта песня, это мостик к следующему моему рассказу. Была у него такая пластинка «Night Calls» 91-го года. Базовой песней, синглом, которая носит тоже название, была песня, которую специально написал Джефф Лин. Тот самый Джефф Лин из Electric Light Оркестра». И вот мне повезло, я эту песню слушал в (coughs) демо-варианте Мой знакомый в Нью-Йорке Я в этот момент был в Нью-Йорке вот Мы были с женой Это какой-то там, я не знаю 90-й год, что ли 91-й же год был Короче, была домашняя вечеринка Он работал в звукозаписывающей компании Он ставил демо Обсуждали эту песню Night Calls И на этом альбоме на этом альбоме. И вот мостик я перебрасываю. В качестве музыканта играл Джон Майлз, артист, о котором мало кто знает. И я вот буквально вчера в яндекс написал такой пост отдельный, связанный с его элементами, его биографии в связи с тем, что он, к сожалению, скончался в возрасте 72 лет. Вот он долгое время... Он известен одной песней хитовой, мы ее сейчас послушаем, она называется «Мьюзик». Кроме этого, он как музыкант и как вокалист неплохой, он принимал участие в записи пластины Колона Парсонса, Тины Торнер, ездил с ней в качестве и гитариста, и клавишника, а он играет и на клавишных, и на гитаре, играл, к сожалению, Джон Майлз. Я почему об этом написал? Потому что есть вот такие музыканты, которые как бы не гиперзасвечены. Он не One-Hit-Wanda. Он не человек, который написал в жизни одну песню. У него были и другие известные песни. Джон Майлз работал с Джо Джо Кокером. Тоже работал на этом самом альбоме. Night Calls. Он гастролировал, так сказать, в самых разных конфигурациях. Вот такой был полутеневик, очень симпатичный, неплохо выглядевший. Человек, который ушел из жизни, я с ним, к сожалению, тоже никогда не сталкивался, но вот песня эта, music, с такими, с одной стороны, вроде бы пафосными, а с другой стороны, очень трогательными словами, я ее сразу вспомнил, эту песню. Не знаю, помните ли вы ее, но с удовольствием вам ее напомню.
5: Was my first love and it will be my last music of the future and music of the past to live without my music would be impossible. In this world of trouble My music pulls me through love and it will be my last music of the future the music of the past the music of the past the music of the past, the music of the past.
1: Это Джон Майлз. Посмотрите его сольные альбомы. Если вы никогда не слышали об этом артисте, ничего страшного нет. Просто полистайте, посмотрите. Интересный очень человек. Кстати, я сейчас сижу в наушниках, слушаю. На 7 четвертей эти вставки необычные такие. 1976 год. Лондон. Панк. Расцветает панк. И вдруг вообще поперек того звучания, который... Которое было модным на тот момент Вот такая песня Это какой-то элемент про рока классики Пафоса какого-то невероятного, невероятного При этом очень трогательно И слова такие music, это, Музыка – это все для меня Будущее, прошлое и так далее, и так далее. Интересный артист Интересный отдельный абсолютно трек 1976 года music. Он выступал в концертах Вот мне, кстати, присылают в интернете о том, что он все время выступал в концертах BBC-шных The Night of the Proms, такие концерты были. Я как раз опубликовал в яндекс видео 2012 года, где он эту вещь исполняет со Светом, рояль он потом, так сказать, вот весь в этом антураже. Интересно, это интересно, вот такие артисты, которые как бы вне главной дороги музыки. Существует. Так, ваши сообщения по поводу отношения к тем или иным артистам, отечественным, иностранным. Дипеш Мод, я сто раз говорил, что люблю Дипеш Мод, был на всех их концертах э- в Москве, никогда не видел их за границей концертов, к сожалению, с ними не общался, рассказывал историю о том, как в Балчуге мы собрались компанией вот с Saf э- Entertainment компания которая их гастроли устраивала вот и ждали что они подъедут они почему-то не подъехали но мы без них поужинали там посмеялись и так далее но никакого общения с DPS-мод, к сожалению у меня не было они мне очень симпатичны, классная группа хороший диск записал soul savers Gun, мы про это говорили поэтому есть опять же в этом в яндекс Зене, владимир леонардович «А вы знакомы с Борисом Гребенщиком? Гребенщиковым? Из Калининграда? Виталий спрашивает». «Ну, конечно же, знаком. Знаком с 70-х. Давным-давно его знаю, когда они впервые стали появляться в Москве, в питерские группы. И вот тогда мы познакомились».
6: On your face I see the summer On your lips I taste the sun And though I shouldn't touch the fire Into the burning flame I run Pretty woman, how you tempt me That look of promise in your eyes But the love you wear deceives me And your smile tells only lies
7: My
6: life
1: Salerosa
6: yeah. Besar tus labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Que eres linda Y hechicera Que eres linda Que eres linda Y hechicera Como el canto De una rosa Como el canto De una rosa Pretty woman how you tempt me keeping that promise in your eyes. But the love you wear deceives me. And your smile tells only lies. You ask for more than I can give you. A oh, all well, I know you're worthy of. Your heart needs more than just a poor man. And all I have to give is only love. My life.
1: певец который сейчас поет сегодня мало кому знаком это трини лопес 60-е годы очень большое имя мировое имя трини лопес он родился в техасе в даласе У него мексиканские корни. Папу звали Тринидад. Красивое слово. Тринидадович? Табагович, наверное. (laughs) Тринидад и Табага. У меня интересная связь с этим артистом. Будучи совсем еще школьником, вот первые мои записи, я менялся пленками, и ко мне попадали чужие пленки. То есть пластинки переписать, это было за счастье. Ну вы понимаете, 60-е годы, вот я все эти пластинки, которые у меня были, все эти Beatles Facel, их ады, знаете, я их наизусть помню, Rolling Stones. И мне попалась пленка, на которой по-русски было написано Трини, не Трини, его зовут Trini, латинский T-R-I-N-I, Трини Lopez. Было написано по-русски «Трени Лопес», «Трени Лопес». И «Трени», я что-то думал, может быть, тренировочный, Но может а быть, ну, да. ну, в трениках ну, там, можно. какой-нибудь Лопес в трениках, понимаешь, меня? ну, каким-то родным сразу стал. Я помню эту всю пленку, там была песня хитовая «Lemon 3 с классным абсолютно текстом про то, что вот лимон такой красивый, цветы красивые, а лимончик съесть нельзя, вот так жизнь устроена, сказал папа-сыночку. Вот. Лемон Три, «Path the Magic Dragon», который я подбирал на гитаре, Трини Лопес. Потом, гораздо позже, я узнал, что он в Париже выступал вместе с Битлами, Когда Битлы были в Париже, Сильви Вартан, Трини Лопес в одном концерте, он был звездным в тот момент. Очень звездным. Это вот 60, 60-е годы Вообще невероятно популярный звездный артист. А вот эта песенка «Малагенья Салероса», она с нового, совсем вышедшего сборника, где всякие редкости Трини Лопеса. Я вот подумал, так вообще редко. Такая у меня мысль закралась. Может, может быть, взять эту пластиночку в машину и вот покрутить ее по кругу. Потом думаю, нет, такой ностальгии. Не буду, не потяну <смех>, Такую ностальгию Трини Лопес Так, ваше сообщение По поводу Гремещикова Вот, собственно говоря, что вот Тогда мы познакомились, периодически сталкиваемся То там, то тут Ну, у меня к нему нормальное отношение Он человек, который знает, что делает И делает это Активно У него все, как говорится, нормально Насколько я знаю Но вот в последнее время я его давно не видел была идея его пригласить, я как-то ему звонил, но это вот было до в доковидные времена. Ну, он не мог там, ну и так далее. Была идея его в гости пригласить на студию, чтобы что-то поговорить, там вспомнить было. Вот, поэтому, конечно. Так, по поводу иностранных тех или иных групп, по поводу Ванканта, у которых есть кавер э, на металлику Master of Puppets. Не помню Ванканта название, но не помню, что это за коллектив. Честно вам скажу, не помню. Владимир, вот Денис пишет Видел вас на горбушке году в 97-м Да, я ездил на горбушку все время Вот, сейчас я реже заезжаю на горбушку Хотя иногда бывает настроение, заезжаю Расскажите про, как попала фильм Асса Песня «Мальчик Бананан» Я про это рассказывал Это было абсолютно, так сказать волонтаристическое решение наверное режиссера Соловьева я так думаю, который не спросив разрешения вставил эту песню в фильм, там еще в сценарии был Бананан то есть по полной программе в лучших традициях вот такого варварского поведения, но мы с Чернавским на это не отреагировали по одной простой причине, потому что это был такой промо-момент решили в этом плане не возникать, я был на премьере меня пригласили на премьеру Чернавского не было, по-моему. С Цоем тогда разговаривали, он тоже был на премьере АС. Это было на улице Журавлеву, Журавлеву клуб, откуда КВН раньше транслировал.
0: Студия Владимира Матецкого.
1: Еще раз добрый день, дорогие друзья. Программа наша продвинулась на час 15.07 московское время. Свет, как тебе вот такая вот легкая Красивая инструменталочка?
3: Я тут сижу, слушаю, не хотела
1: выходить. ди <свят> Вот ты как произносила? ди когда молодая была, <свят> Но скажи я, мне.
3: Честно говоря, не помню, как я произносила. Я помню, что говорили еще Дипурпле.
1: Нет, ну это такая как бы шутка была. А ну вот так вот, шутка, серьезно, знаете, вот доле. Deep Purple Machine Head, вот ты такое выражение слышала? Deep Purple Machine Head. Не слышал. Нет. Откуда ты прилетела, дорогая сказать, моя? откуда
3: я прилетела? ACDC у меня было.
1: А-а-а. Ой, про ACDC тоже много Deep шуток Apple, было. Да, Но они какие-то все какие. такие. Кисы и ACDC,
3: вот вспомнила. Кисы? Угу, кисы, да. Кисы. Красивая надпись была на стенах.
1: По поводу Deep Purple... Тот же Яндекс Дзен, я вас агитирую. 8 декабря пост, который называется Иэн Гиллан, двоеточие. Португалия стала для меня родной. История про то, как Гиланд покупал себе дом в Португалии и таки купил, таки купил Иэн дом. Проживает теперь наполовину в Лондоне. И, кстати, он живет в Лайм Риджес, Дорсет. Это тоже курортное место. Просто другая погодная ситуация. Одно дело Португалия, другое дело Англия. Очень-очень доволен и говорит, что вот загар на лице у меня теперь круглый год. Португальско-английский, настоящий загарчик. Замечательный дипепл. И я хочу рассказать вам вот мои общения с разного рода людьми, музыкантами, из музыкальной тусовки, шоу-бизнеса. Ну, скажем так, тех, кто любит старый рок. И вот диаметрально противоположные мнения по поводу нового, вот этого коверового альбома Deep Purple, который вышел буквально недавно. То есть люди ожесточенные. Ну что там Гиллан, он уже не так поет. Ну как вообще, что они играют? Морс – это никакой не Блэкмор Вообще, рядом не лежит. И что они песни свои сочинить не могут? В принципе, все это правильно. Но это вот такой кислый подход к вопросу. Ну, Гилан, да, но он поет не так, как пел в 20 там, с лишним лет. Понятное дело. Морс никогда не говорил, что он является Блэкмором. Понимаете, в чем дело? И- Иэн Пейс перенес инсульт и с трудом восстановился. При этом он играет и играет, дай бог так каждому играть барабанщик. Понимаете, в чем дело? То есть можно подходить к этому. Вот, вот так. А можно, ну что, ребята уже перевалили все за 70. Вот, кое-кто уже давно перевалил за 70. Живы, здоровы, как говорится, бог в помощь. Выпускают альбом, каверы это то, что попроще сделать, да. Подбор каверов говорит о вкусовых каких-то моментах это тоже такой очень вопрос. Ну, я бы сказал, щепетильные, какие песни взять петь. Вот когда был анонсирован этот альбом, я ждал больше всего песню «White Room» группы «Крим». Я, будучи еще школьником, я про это сто раз рассказывал, ознакомился с группой «Крим», которая была вот топ, невероятный топ, это вот 66-й год, у меня уже были «Дизраэль и Гирс» в руках, там через одного парня мы поменялись, была эта пластинка. Двойной альбом «Крим», потом «Гудбай Крим». Я был в курсе, поэтому песня «White Room», которая появилась у «Deep на пластинке, вот сейчас, она, конечно, меня очень волновала. Как они ее сделали? Они ее сделали чуть-чуть по-своему, они ее сделали чуть-чуть по-кримовски. Вот этот кусок вступления на 5 четвертей, конечно, он был оставлен. Вот, поет он, как Янгил он поет. Играет Морс как Морс, но в этом есть свой кайф. White Room из репертуара Крим. В исполнении Deep Purple. Я специально оставил кусочек этой коды, где играет Морс. Это интересно. Он, конечно же, не играет соло Клэптона. Снимать соло Клэптона для профессионального музыканта никакой проблемы бы не составило. Сыграть в ноль, я не знаю, это соло. Он играет свое соло, но с элементами и звучания, и каких-то подтяжек, и какой-то фразировки э, имени Эрика Клэптона. Свет, с какого года Гиланд? Скажи мне. Да, это серьезный вопрос, я тебе задал. Сейчас слушатели скажут Света, вот, который не знает, с какого года Гилланд, это просто никуда не годится. По поводу пения. Два слова хочу сказать. Ну, самое трудное вокалист. Это понятно. Самая подверженная вот что называется, эрозии истории. Бас-гитарист, который не поет в группе, это самое. Легкое место, понимаете, в чем дело? Это я вам говорю, как бас-гитарист. Вот, а, вокалисту
3: сохранить голос... 76 лет, вот.
1: 76 смотрели. лет, У-у-у. вот. Значит, он 45-го, да? О, да. 45-го. Ровесник Юрия Антонова. А, трудно, очень трудно вокалисту сохранить голос. Есть какие-то отдельные люди, у которых голос мало подвержен вот этой возрастной... Возрастным изменением, возрастной эрозией, может быть так можно сказать Якобы таким человеком является Джон Фогарти Очень жалею, что я не был на московском концерте в Крокусе Ходила большая компания музыкантов И приглашали идти вот такой большой компании. Кто только не был из вокально-инструментального жанра, из рок-жанра Все ходили на Фогарти, поскольку Криденс Ну вы понимаете, что такое Криденс для поколения, которое выросло на этих песнях. Вот. Вот Якобы он пел абсолютно все в тех же тональностях, с тяготением к известному ми-мажору. Вот. И пел очень здорово, без всяких проблем, без всяких киксов и все такое прочее. Возможно, что у него вот такая голосина. Живьем я его не видел. Кстати, по поводу Абы. От вас приходит очень много толковых, я вам скажу, тонких сообщений. Спасибо. Приятно читать. Первое. Как вы считаете, похожа ли эта песня, которую вы ставили, на филичиту? Мы с вами об этом говорили, когда песня только вышла, и я ее ставил. Мы начали программу, если вы помните. Вот вышли эти песни в этот же день, буквально мы их поставили. Я сказал, первое, что приходит в голову, это так называемый, профессионально это называется «ascending», восходящее. чеджа, у вот это восходящее тай ра тай похоже, это похоже, но этот прием используется в невероятном количестве песен, вот с такой вот восходящей фактурой на припеве. Да, легкие отголоски есть, сказать, что это плагиат, ну что вы, когда выпускается такой трек, когда все мировое сообщество, что называется, его разглядывает даже не под микроскопом, а уж я не знаю под чем. Конечно, люди консультируются и консультируются с юристами и все такое прочее. Конечно, это наз, назвать это плагиатом с песни Феличета ни в коем случае нельзя. Это классный трек, но годы идут. Пришло, например, такое письмо по поводу Абы. Владимир, вот когда они были молодые, все это было в легкую, их перло. И Вот они создавали такие песни. А сейчас это от головы. Ну, конечно, от головы. Это это точно от головы. Это голова толковая, умелая. А вот прет их или нет в этом возрасте, тут сказать трудно. Бывает, что и, так сказать, драйв есть в людях. Долгие-долгие годы сохраняется этот драйв. Об этом Маккарт немного говорит. И он понимает, что естеды, так сказать, не образуется. И не от того, что он не может написать мелодию какую-то. Он их пишет. Мелодии, они хуже, лучше... Но времена уже не те. Все по-другому. Все по-другому. В другом месте музыка. Мы об этом с вами тоже говорили. Владимир, расскажите про инструментальную пластинку Александра Барыкина. А вы знаете, я не в курсе по поводу его инструментальной пластинки. Честно вам скажу. Вы с ним знакомы? но ну, как не быть знакомым, если я продюсировал 45 «Карнавал», группы «Карнавал», которая вышла на «Мелодии» в 81-м, наверное, году, Да? Это Кузьмин, Барыкин, Казанцев и Болдарев. Вот двоих уже нет живых. Женя Казанцева, бас-гитариста, и Саша Барыкин. Мое отношение к Барыкину супер просто. Он был удивительным человеком. Он был человеком, который вообще не погружался в интриги ни в какие. А шоу-бизнес – это такое болото то еще. Вот. Такая штука непростая. Барыкин парил в воздухе. Замечательный парень, очень симпатичный, давно мы познакомились, Я, я уже, ну, 70-е, это все это конец 70-х, там, начало 80-х, я не помню при каких обстоятельствах. Кузьмин Барыкин, я вот помню, как я ездил к Кузьмину в Измайлово, холодная была зима, мы с ним песни, вот как раз для этой пластинки там сочиняли песни, давненько это было. Так, еще ваши вопросы. По поводу Джобана Массы меня большая симпатия. (къем) Вот приходит сообщение про Джона Фогарти, подтверждающие мои соображения. Я еще раз вам хочу сказать, что мои соображения с чужих слов. Вот все, кто пошли на этот концерт, я на него не попал. Пошел на какой-то день рождения, но не мог пропустить. Вот. (къем) Вот все говорили, ну, поет просто, вот, как говорят музыканты, в нули, ну, поет так, как пел <смех>, тогда в 60 м то девятом, да? Так, Владимир Леонардович, ваше отношение к. И дальше список целый. Ну, давайте не будем тогда сейчас разбирать отношения. <смех> так, сейчас еще одна секунда. <смех> Так, одна секунда, одна секунда. Вот те, те или иные фамилии артистов, ну, ну, давайте не будем сегодня разбирать вот эти вопросы отношений. Давайте пойдем дальше. Вот следующий артист интересный. Я был удивлен, увидев, что в его послужном списке есть дуэт с дуэт, сейчас я вам скажу с кем. С Евгенией Власовой. Евгений Власова, украинская певица, которая была замужем за Костюком, директором группы виагр Это прямо какой-то кроссворд. Я его знаю как певца, который принимал участие в очень успешном проекте «Энигма». «Энигму» вы, конечно, знаете. Пластинки были невероятно успешные. Вокал Эндрю Дональдса такой невероятный, ну просто Супер фасонный, я бы так сказал. Да, узнаваемый это раз. А вот на тот момент это было очень-очень здорово. И я думаю, что мы послушаем песенку, по крайней мере кусочек Simple Obsession 99 года. А я вспомнил Майкла Криту, у которого я брал интервью по телефону. Когда я был на другой радиостанции, то меня с ним связали по телефону, мы с ним побеседовали. Он такой очень зажатый человек, так особо ничего не рассказывал, но было интересно с ним пообщаться. Эндрю Дональдс, Simple Obsession. Эндрю Дональдс. Я думаю, вы понимаете, что я имел в виду, говоря про его голос. Вот есть такие люди, удивительные, у которых расщепление, вот связок, они поют так, как будто это обработка какая-то, это чудо. Обычно можно накрутить, и электроника позволяет накрутить всякие эффекты, добавить ощущение вот этой шероховатости, хрипотцы. У него это явно натурально. Это сделано вот на уровне вот формирования в голосовых связках. Очень здорово. Приходит сообщение о том, что пытались раскручивать певицу, сделав этот дуэт на Украине. Я не знаю, честно скажу, не в курсе вот этого дуэта, как это было, что это было. Но вот я посмотрел просто про него какую-то информацию. Мне очень понравился этот трек. Сто лет его не слушал. Очень толковое замечание по поводу похожести тех или иных треков тех лет на вот это звучание. Конечно. Конечно, об этом никто не говорит вслух, но всегда все те, кто занимается music продакшном, то бишь собирают музыку, делают так называемые аранжировки, вот, сейчас уже это слово реже-реже используется, они, конечно, слушают а, аналоги всегда и когда сводят, делают микс, ориентируются на определенное звучание. Вот этот поворот ручки, вот Света понимает меня, как человек, который за пультом сидит, количество эффекта на голос, угу. количество того или иного сами, инстру... да, сами эффекты, да. Сами эффекты. Вот эти тренды, они со временем меняются. Звуки барабанов, звук малого барабана. Все, кто слушают музыку, а уж тем более, если и занимаются профессионально, они прекрасно понимают, о чем идет разговор. И вот некоторые тренды, Вот наруленные какие-то вещи живут десятилетиями, что в музыкальном бизнесе чудом является. Просто чудом. Когда идут десятилетия, не годы, а этот звук все модный и модный, и модный, и модный. Вот такие, конечно, артисты это то, что называется, дорого Вот. Так, ваше сообщение по поводу... А вот по поводу Власовой много приходит сообщений Я, честно скажу, не знаю, но можно на следующей программе посмотреть что-то И найти ее вещи Не знаю
0: Студия Владимира Матецкого
1: Вот на этом коварном соло мы выходим в эфир снова. Свет, да. вот как тебе такая музычка, Прекрасна. честно скажешь. <свят> вот в пионерлагере бы ее заводили, вот в далекие 60-е.
3: Ну, не знаю.
1: А вот какие слова тебе приходят на ум Но сразу? Барон в Неапольском. фондерпшик. <свят> Видишь, на барон-то фон Это довоенная, вернее, военная история. В новенке сколько? Готов-то? Uh-huh. Да ты молодоха еще у тебя. Молодая. Барон фон драпшик. А еще есть версия этой песни. Ну, помимо там оригинала Дубир Мистер Шейн. Вот, есть еще версия, что-то совсем с некрасивыми словами. Что-то красивое, как свинья, там, такой есть текст, да. Аркадий Северный пел. А вот надо будет на следующей неделе. В этой песне чуть-чуть разобраться. Ты понимаешь? Угу. Да. Давайте попробуем. Ну, обязательно разберемся. Я помню, что Нина Хаген делала кавер на эту песню. Уж казалось бы, такая отвязанная. женщина. Ну, насчет интеллигентная. Сбежала из ГДР, между прочим, ФРГ Нина Хаген. Был такой эпизод. Угу. Кстати, по поводу стран. Пришла печальная новость. Ушел из жизни Яныш Кобар из группы «Омега». Ему было 78 лет. Родился он 17 мая 43 года. «Омега». Помнишь такую группу? Да, И да, вот как конечно. раз от одного из наших слушателей пришло такое письмо. Это Александр из Пушкина, Московской области. Интересно узнать, нравится ли вам творчество венгерской группы «Омега». Знакомы ли вы с кем-нибудь из музыкантов? Мне нравятся они, особенно на венгерском. Наверное, это ностальгическое ощущение юности конца 80-х, когда я познакомился с музыкой группы, послушав послушав их двойной концертник э «Кис Стадион» 79-го года, переписанный с винила на бобину. Ну, Омега, да, это часть тоже, так сказать, вот этой жизни. Я сейчас поясню. Вот была волна пластинок привозных, понимаете, о чем идет речь? Диеппурплетом и так далее, ледзепилем. И была волна пластинок из сот стран. Они шли, у кого-то они шли параллельно, у кого-то превалировала, вот, так сказать, тематика соц стран. Червоные гитары, поляки, венгры, чехи, какие-то, так сказать, группы попадались. У меня и то, и другое попадалось. Я любил червоные гитары, «Локомотив ГТ», но вот с «Омегой» никогда не сталкивался. Я рассказывал, я столкнулся в жюри конкурса песенного в Греции, в Салониках, с Габаром Прессором, клавишником из группы «Локомотив ГТ». И мы с ним общались, разговаривали. Мне рассказывал про венгерскую тусовку, про свои ощущения от гастролей в Советском Союзе. Ну, у него свои, конечно, были ощущения. Вот. очень успешная была группа А что касается Омеги, они были как мне кажется, такой элитой венгерского рока, группой, которая как бы была над всеми ну и хотя бы потому, что они основаны были раньше, в втором году Омега образовалась, представляете еще в добитловский период, поэтому, конечно, они были такими мэтрами вот, к сожалению, уходит из жизни, умер он Судя по всему, от ковида, поскольку был госпитализирован в Будапешскую клинику э, на ИВЛ-аппарате. 78 лет, серьезный возраст. Давайте послушаем Омегу. Ну, а что мы будем слушать? Конечно, все ту же знаменитую песню. Фонограмма немножко такая, не очень качественная, но ну вот приходит от вас сообщение, отдельная тема, социалистический рок, воспоминания, были ли вы на каких-то концертах? Я был на очень многих концертах, рассказывал неоднократно про концерт червоных гитар, мы с Макаревичем, по-моему, были, это было в театре эстрады, это год 69-й, 70-й, вот примерно, 71-й, примерно, червоные гитары, театр эстрады, они заканчивали концерт Кен мила Me Love» пели. Это было нечто. Они были потрясающие просто. Это все выглядело. Небольшой зал компактный, театр эстрады, плотно все звучало. Усилители, гитары. Ну, они сами, ну не задирай носа. В общем, все как было, как положено. Я их еще видел, червоный гитар в Лужниках, на малой спортивной арене. Это был уже другой концерт, такой немножко... Понтярный, я бы так сказал. Но вот в Театре Эстрады это был супер. Я хотел договорить по поводу соцлагеря. Важный момент, я думаю, вы меня сейчас поймете. Понимаете, в чем дело? Вот вся рок-тусовка, мы недавно Градского вспоминали, мне, кстати, прислали ссылку, его интервью, где он упоминает группу, в которую я, я играл, и называет ее «Матецкий, Вайт и Сокол». Это... Вот три музыканта, Алексей Белов, Вайт, Сокол, это Миша Соколов, барабанщик, вот, и ваш покорный слуга, Градский, говорит, вот, группы были, мы-то между собой понимали, что не давали этому хода, в отличие от соцлагеря. Вы себе можете представить, что бы было, если бы все вот эти группы были тогда на телевидении. Понимаете, в чем дело? Как бы акценты сместились? все было бы по-другому абсолютно. Но не были они, они не были в эфире, эти группы. Градский был долго очень подпольным артистом. Вот эти все его выступления, они были подпольные, полуподпольные. Я уже не говорю, что Лешка Романов из «Воскресенья» в тюрьму угодил там и так далее. У нас тоже там выключали свет, там, ну, чего только не было. Это вот сейшены, так называемые в 70-е годы. А в соцлагере они имели телевидение, они имели абсолютно спокойно аппаратуру, Поскольку у них были возможности съездить в западные страны, они имели право иметь валюту, без всякого стрема, они покупали инструмент, а это было очень большой движущей силой. Ну и плюс они пластинки выпускали, альбомы, все, чехи, поляки, венгры и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, ну я не скажу, что это была зависть, поскольку никто и не претендовал, понимали, что не пробиться тогда. Когда это все началось, у того же Градского, гораздо позже все, уже когда это был другой человек. Понимаете, в чем дело? Поэтому, конечно, отношение отечественных музыкантов того поколения к соцлагерю, оно было с элементом вот такой. Ну, дали бы нам, мы бы тоже вам показали Омегу, мы бы вам показали бы червоных гитар. Но история не имеет сослагательного наклонения. Вот. А ребята были замечательные Какие-то контакты у меня были Я помню, общался с музыкантами Из соцлагеря Югославы были очень активные Они все что-то продавали, покупали аппаратуру Какие-то вещи То есть такой был мощный форс-мажор. Югославские артисты Очень много гастролировали Их любили И, Кстати, это было очень здорово Вот Я рассказывал историю Пару лет назад был эфир Малахову, Малахова, по-моему, когда пришла Радмила Караклаевич. вот Это Антонова был юбилей, по-моему, Юры. Да, это год назад, может быть, ну, полтора, не, не помню. По-моему, до ковида. Вот, Радмила Караклаевича, мы с ней там сели разговаривать. Я говорю, я был на концерте тоже в театре Эстрада, она выступала. Здорово, кстати, хороший был концерт. Но по тем временам, конец 60-х, очень было это таким свежим глотком по-фирменному, они были одеты, у них была аппаратура, все это было по-другому. Конечно, было большое преимущество. Ну и пластинки. Я думаю, что многие из вас помнят эти пластиночки, которые в руки попадали. Помню, еще венгры были метро-группа, вот, тоже продавались наполовину из-под полы, на Ленинском проспекте был магазин «Мелодия», я помню, вот там продавали, периодически выкидывали, там госцена у пластинки там 2 рубля, а продавцы норовили их там по продавать. В общем, все те же фокусы, которые вы все наизусть знаете, все, так сказать, моменты советской системы. Так, Владимир Леонардович, а поставьте какую-то лирику настоящую, но не засвеченную, с удовольствием. «Пино Донаджо». Мало кто помнит этого певца. Пино Донаджо, он, кстати, жив-здоров. Вот. Он еще параллельный кинокомпозитор с очень мощными кредитс, списком послужным. Но в 60-е годы он гремел. Санремо. все вот эти пункты итальянские, как говорится, существуют. Поставлю вам песню последнего романтика.
7: Sono io l'ultimo romantico Sono io quello che ti può Donare un fiore E capire da questo Dall'espressione del viso Dal tremore di una mano Se mi ami L'ultimo l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza incuranti della gente che li può calpestare per la fretta d'arrivare
5: L'amore non può,
7: l'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere, Guardando due ragazzi baciarsi su una piazza, incuranti della gente. Come facciamo adesso? Come facciamo noi due? Perché se la rosa è la rosa da quando c'è il mondo, io devo cambiare.
1: Джон Колтрейн. По поводу категоричности оценок. В самом начале программы пришло письмо от Александра из Перми: Здравствуйте, Владимир Леонардович и Светлана. Отчества не знаю, к сожалению. Это про тебя, Светлана. Угу. В прошлой программе вы говорили о крайне категоричном отношении к творчеству артистов, которое встречается у людей. На мой взгляд, категоричность страдает необъективностью, которая конечно, в свою очередь, порождена недостатком информации, убедился на своем горьком опыте. Чтобы делать выводы, даже субъективные, вы правы, надо погрузиться хотя бы немного, изучить творчество того или иного артиста. Причем совсем не вредно попробовать вернуться с течением времени к такому изучению. Тот же джаз я стал слушать в районе 40-45 лет от роду. Очень много могу сказать про живые выступления. Я помню, как меня просто снесло волной энергетики на концерте ACDC. А до этого казалось, что их музыка простая. Оказалось, все не так. Александр абсолютно прав. Я призываю вас к более, так сказать, ну, как бы разумному поведению в отношении музыки. Вот из серии «А, что не нравится?» В основном абсолютно прав, Александр. Это от отсутствия информации, нежелание получить информацию. Мало того, вот эта раздражительность окружающему миру, она приводит к нехорошим последствиям. Сесть, в чем-то разобраться. Окей, трудно разобраться, я не знаю, в в телефонных каких-то историях, в установке тех или иных э, программ. Понимаете, да? Но ведь кто-то есть рядом, кто может помочь это сделать. И так с музыкой. Кто-то есть рядом, кому можно задать вопрос. Слушай, Джон Колтрейн. в чем здесь суть? Объясни мне. И наверняка есть такой человек, который подскажет. Пластинки сами, музыка подскажет. Просто, может быть, в разном контексте ее надо послушать. Толковое очень сообщение. Мне хотелось его прочитать. Владимир, напомните, пожалуйста, еще раз номер вашего WhatsApp. С удовольствием напомню. Пишите, не стесняйтесь. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, Вот прислала интересное... Сообщение Натальи из Мурманска В 73-74 Была в Ленинграде на концерте Чеслова Немена Сцена вся была в усилителях Выше человеческого роста Впечатление чего-то нереального Что можете сказать про этого артиста Я с ним никогда не общался И, к сожалению, не был на его концерте Вот Градский, он мне рассказывал Про свое общение с Чесловым Неменом И, по-моему, когда Градский приходил К нам в гости, Свет я его что-то про Чеслова Немина спрашивал.
3: Ну, вы, наверное, я так уже не да, помню. Да, мы
1: говорили, я не помню. Можно, вы сказать, много это поднять. вспоминали, да, вполне возможно. Да, вспоминали. Ну, это понятно. Вот эта ностальгия, причем в Градского, он очень ну, как бы мало про это говорит. Почему? Потому что, ну, не пускали никуда скоморохов. Если бы скоморохов тогда показали по телевизору один раз, один раз, то... До сегодняшнего дня люди бы просто вся страна помнила этих скоморохов. Вот этот звездный состав градский, Лерман, Шахназаров, Фокин это было, я вам скажу, нечто. Они пели на четыре голоса, просто железобетонно, были песни потрясающие. Все это звучало, все это было супер профессионально. Я уже не говорю про вокал градского там, и так далее. Вот Лерман, кстати, по-своему был тоже очень хорош. Очень хорош, Лерман. Вот. Поэтому. Но сложилось, как сложилось. Поэтому вот судьбы такие. Вот. Говоря о Градском, опять приходят какие-то сообщения. Я думаю, что мы будем вспоминать периодически, конечно, его песни, его музыку. Обязательно будем вспоминать. Вот хорошая темы, подсказывают. То, что звучало в пионер-лагерях, когда... Ну, мне нравится эта тема. Я очень хорошо помню. Могу составить просто плейлист. Но я вам скажу, это вот год 66-й я был в Анапе в пионерлагере, 60 раньше еще я был, твисты гейн когда был, вообще твист, вот тогда были твисты, заводили твисты, танцевали дети твист, это было запрещено, по крайней мере, вот я очень хорошо помню эту историю, когда мальчика выгнали за то, что он танцевал твист из пионерлагеря, вот, но все равно заводили как-то вот твист, твист, это было очень а сильно. А у меня
3: уже итальянцы были.
1: Да? Угу. А ты сейчас про что рассказываешь? Про у меня итальянцы? Лагерь. Ага. У ну, меня итальянцы были. Я тебе скажу двусмысленные фразы, У меня итальянцы были. Ну что у вас заводили, расскажи. филичиту
3: Филичиту, Челентано. Гоняли! Гоняли!
1: Челентану, гоняли!
3: то кутуньо, кутугна! Рикиповери были! Ну, реки
1: Повери, да, их народ любил. Альбана Рамнина Пауэр. Мне понравилось, как я с Альбана пообщался на «Заказняке». Он выступал на Заказнике, Я так хотел зайти за кулисы и спросить про… Я рассказывал, по про Кристиана Менелоне, автора текста. Дело в том, что в Италии в 60-е, в 60-е, 70-е годы очень значимы были, как у нас, поэты. То есть у нас очень были крупными фигурами Дербенев, Леня Дербенев, Танич Михайлович, Шоферан. Игорь шоферан Ну вот, был набор поэтов, mm-hmm. которые были очень влиятельны. Лёня Дербенёв написал огромное количество песен там и так далее. И вот мой вход композиторский в шоу-бизнес, он на- начинался как раз с общения вот с поэтами, с Танищем, Шифераном и так далее, с Дербеневым. Вот И у них несколько фигур. Могол. Менелона. Вот, кстати, автор Филичиты, той же Кристиана Минилона. Я вот с ним разговаривал, с Альбана по поводу Минилон. Говорю, жив-жив, все нормально. Я ему передам привет из России, ему будет приятно. Я говорю, передать привет обязательно. Вот Поющий человек, между прочим, Альбана. Ты знаешь, поющий, из голоса?
3: Поющий, да. И он выступал на этом. О Извините. Ну,
1: зато она на красоте была, Светлана. <смех> это Ты как девушка меня поймешь. Я а понимаю. когда девушка на красоте, она себя ведет по-другому, понимаешь, да? Ну, и вот просто прив... девушка
3: относится к ней по-другому, знаете.
1: Но ну, это зависит от подач. Ну, как... Если она, например, на красоте и скромная, что у нас практически невозможно встретить. Ты встречала вот такое вот, совсем на красоте и скромная? Mm-hmm. Ну-ка быстро Но, скажи знаете, мне.
3: Знаете, скромные они обычно.
1: А они не а, на красоте.
3: Есть красиво, они просто преподносят себя не так, но есть красиво, конечно. Встречала, да.
1: Да, но это редкость, согласись. Редкость. Потому что если девушка на красоте, она уже ведет себя по-другому. Да. Mm-hmm. дура. А да,
3: почему нет?
1: <сих> Тоже правда.
3: Вот именно. Если есть возможность, знаете, любой бы так.
1: Да, но когда ты на красоте, <сих> ты уже по-другому себя ведешь. Это другая подача. Конечно. Кстати, очень многим это нравится, мужчинам. Ну, это
3: естественно. —
1: Да, это очень естественно. Так. Андрей Разин — гений, великий комбинатор. Ну, Андрей Разин — это, я думаю, это не та персона, про которую мы должны говорить в нашей программе. Но историю, например, что он там родственник Горбачева, я наблюдал из окна Останкина. Я находился в этот момент, это 80-е годы, я не помню, когда точно, В кабинете человека, который занимал достаточно высокий пост на телевидении, вот, и вдруг он весь стал белый, вдруг он стал синий, как в песне Галича, да, такие, есть металлургический термин, цвета побежалости, да, ой, сейчас приедет там на чайке, он действительно приезжал на чайке, делал из этого какие-то понты, вот, ну, срабатывало, на ком-то срабатывало, на ком-то нет, на мне нет. Вот я... Ну так
3: вы и не были секретарем обкома Знаете, я вот не сказать... был... Ты знаешь, Скажешь, хочу признаться обкома.
1: Я не был секретарем обкома вот, но Для меня это, было, конечно, такую улыбку вызывало Но да. производило впечатление Человек изучил систему И в эту систему вписывался вот с этой стороны По Он вырос получалось. в этой системе? Он вырос край. в этой системе, он ее знал конечно. да. Тем более он из Ставропольского края Он знал, что говорит Кстати, надо отдать должное, э, успех «Ласковый Мая был феноменальным. Тут надо быть честным. И мне нравится, как мой друг Артемий Троицкий везде во всех интервью заявлял, что его любимой группой является «Ласковый май». При этом смеялся таким смехом. Вот ему очень это нравилось. Тоже будоражил умы музыкальных критиков и рокеров. Тоже прием, я вам скажу. Вот, кстати, пишут сегодня про Моргенштерна, про его песню. Я ее послушал, мне ее утром прислали, я ее послушал. Ну, парень, что называется Акын, реагирует, реагирует на ситуацию, знает, что делает. Парень знает, что делает, что тут можно сказать, можно за него порадоваться. Свет, я смотрю на наш список, угу. мы что-то разговаривали а с тобой, большой. а список у нас большой. И есть в этом списке английская, лондонская, нет, они не из Лондона, пар- пардон, они из города Лидс. Был такой в свое время время диск группы The Who, Live at Leeds. Так вот, называются они «Static Dress». Клевое название, статическое платье. С вывертом у них написано название песен, с маленьких букв. Кстати, «Банановые острова», вот шрифты там были, маленькие буквы. Так вот, «Static Dress». Что это такое? Это проект, именно проект, который делает не музыкант. А делает фотограф и видеорежиссер. То есть идет от зрительных образов. Парень Олли Эппл-Ярд. Я не знаю, псевдоним ли это. Эппл-Ярд. Как перевести нам на русский язык? яблочно Сергей его Не, ну фамилия Яблоневосадский. Звучит, я тебе скажу, не очень. А что если так назвали? Вот так чуть-чуть акценты. Знаешь, как Высоцкий пел согласный бежал, смотрел Яблоневосадский. Уже по-другому звучит. Давайте Static Dress, взбодримся. Новый трек, новая группа. Это была группа из лица «Статик дресс», «Статическое платье». По-моему, такие веселые ребята. Еще раз повторяю, это концептуалисты. Певец, который все это придумал, и внешний вид, и все остальное, он фотограф. Ну, конечно, он не решен музыкальных способностей. Но это же крик чистый, пишет кто-то из слушателей. Сейчас скажу, кто. Ну, неважно. Ну... В человеческой жизни есть и крик, поэтому есть и такая музыка, вот. И мы ее ставим. Это действительно стильная модная штука с очень мощным изобразительным рядом. Но вот такая есть, как говорится, история. Это далеко не авангардное звучание, я вам честно скажу. Если это разобрать по косточкам, то даже все тут очень понятно и все такое про- прочее. Вот приходит сообщение, несколько сообщений по поводу того, а кто является слушателями этой музыки. Молодежь, молодежь, которая хочет энергетики мощной Артисты молодые, слушатели молодые Но это интересно, мне кажется, это интересно Другое дело, погружаться в это или нет Эта группа, кстати, не темная Потому что есть группы, которые эксплуатируют совсем темную эстетику Очень темную, черную и так далее И этих групп много Но это вот такая вот дизайнерская, я бы сказал, группа И таких коллективов много Кстати, у меня сегодня заготовлены еще такие забавные, необычные лос анджелесские проекты. Успеем, не успеем, неважно. Владимир, поставьте что-то интересное отечественное. Мне попалась на этой неделе на глаза певица, про которую я ничего не знаю, кроме того, что она родилась в Норильске. Кстати, буквально сегодня пришло сообщение, что в Норильске... Из-за метели около 120 человек заночевали в городском центре культуры «Юбилейный». Я не знаю, Свет, нас кто-то слушает? Норильский? Маяк а, я есть? не знаю, я
3: надеюсь, да. Но
2: Товарищем, если есть, пишите. пришлите,
1: пожалуйста, да, вашу весточку, как вы там заночевали э, в центре культуры «Юбилейный» плюс семь 9 Отпишитесь! Так вот, певицу зовут Дарья Виардо. Я не знаю, свое ли это имя, уж фамилия это точно... На слуху была такая девушка, которую очень любил Иван Сергеевич Тургенев. Но Дарья Виардо из Норильска. Что касается Полины Виардо, музы э, Тургенева, то он с ней познакомился в 843 году. Ему было 25 лет, ей 22 года. Она была певицей. Поэтому Дарья Виардо, поющая «Русалки», ну, может быть, мы ее как-нибудь пригласим, но пригласить мы не можем, мы свяжемся с ней по телефону. Норильск. Дарья Вердо.
0: Редактор Матецкого.
1: интересно, кто-то из вас опознал вот эту песню? Кто-то из вас сейчас сказал? Да-да-да, что-то давно это было. Где же была, на какой пластинке эта песня? На пластинке фирмы «Мелодия», «Мелодия», сборник какой-то. Именно так. Это песенка голландской группы «Earth and Fire», не путать с «Earth, wind and fire», «Wind» куда-то испарился. Осталось только вот «Earth and Fire», два слова Песня называется «Memories», и она была на каком-то сборнике фирмы «Мелодия» в 1800, ну вы понимаете, когда, еще до до всего того, что происходило. Классный вот такой крючок, да, вокальный. Свет, тебе понравился? Мне понравилось, да, такой, но на
3: вестерн похоже. Да, Намекался. с элементом «Неуловимых мстителей». Да-да-да, а, мо... я представила, если саундтрек сделать к фильму. Да, можно было бы сделать mm-hmm.
1: заставкой «Неуловимых мстителей». Вполне можно было. Да, Владимир Леонардович, а еще из современных что-то такое. Вот сейчас как раз что-то такое. Тик-ток. Так, Свет, признавайся, тебе нет. знаком тик
3: Знаком, но меня там нет.
1: Тебя там сразу открестилась. Батюшки, меня нет меня там. Нет, 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 что нет, нет. Говорите. Ой, ой что-то же это тикток какой тикток не вот? делала. Так, ну у тебя сын, наверное, в ТикТоке. он у
3: меня в ТикТоке, к сожалению, поэтому меня там нет.
1: А вот как вышибать детей из ТикТока? Книжку такую ты видел? Автор отец. сладкая не помогает. Да, в три пальца толщиной книжка. Угу. Как вышибить ребенка из ТикТока? 15. Да. Э...
3: Тираж, не скажете ли?
1: 2 миллиона. Ну, это вы... Долларов. Больше надо
3: брать.
1: На всю страну надо распечатать. Проблем-то у всех. Да, вот пишут, что на Шокинг Блю похоже. Ну, может быть, элемент какой-то есть. Вот пришло сообщение по поводу Норильской. «Я вырос, — пишет Юрий из Москвы, — недалеко от этого юбилейного. Такая пурга не редкость». И приютить друг друга в непогоду Безусловно, аксиома у северян Классное сообщение Да, ну вот, пришло сообщение Мы поставили певицу из Норильска Я про нее ничего не знаю Света вот уже про нее что-то нарыла Какой-то информейшн Свет, скажи пару Ну, слов Она
3: поет песни на религиозную тему В основном, и в общем больше ничего Потому что информация из инстаграма И откуда-то еще, вот совсем маленькие сайты Большого сайта о ней я не увидела
1: да, дело в том, что мне понравилось вот эта, я бы назвал это контртеза, что она идет поперек всего тренда. Понимаешь, да? Mm-hmm. Как она это делает, хорошо ли плохо, это часть вторая. То есть, какие-то эти вещи мы не обсуждаем сегодня. Я думаю, что мы обсудим на следующей неделе с самой исполнительницей. Попробуем с ней связаться и поговорить. Но Заодно... она делает то, что ей близко,
3: все ясно. Да, да,
1: да то, что ей Смотря близко. На и что. Да, это достаточно трудно, когда человек идет так против течения. Так, Владимир, про ТикТок-то дай, дайте, где книжку Книжку брать? Книжка-эксклюзив, чистый эксклюзив.
3: Даже у меня ее нет,
1: хотя я Ты будешь иметь экземпляр «Битлз дабл альбом номер 0001». Кстати, лет десять назад продали этот экземпляр, который был в руках и в сейфе «Ринго Стар». Заплатили за него сумму около миллиона, там все в порядке. Что ж ты думаешь, всплывает еще один 001? Да вы что? А это уже, да, на фирме Capital. И принадлежал президенту Capital, который просто взял, ему принесли первые 20, он взял, отобрал себе и запер в сейф. Mm-hmm. Якобы. А может быть, это вранье? Mm-hmm. Ты понимаешь? Понимаю. Но факт тот, что всплывает, вот такая штука. Еще один. Что теперь будет с ценой того диска?
3: Ну, а чего уже купили, чего будет? — Ничего, чой, будет держать чой, пока. — Чой-то? — Пока подержит.
1: — Новый Но... владелец говорит — это? Вот именно. — И звонит сразу Ринга А это чой-то? Это... — А Ринго говорит, ну а чё? — Я, я чё, первый. — А я чё, у меня был первый, я тебе продам. — У меня ну, был чё. Самый А чё, первый. какие претензии? — а, вот еще. Не, ну а чё, ко мне-то какие претензии? — Он по-английски все говорит. Угу. — Кстати, по поводу «Битлз». Сегодня мне прислали ссылочку есть такой Джеймс Корден, который карпул, караоке, знаешь, да, да, да ездит. Да, вот, да, есть. По, поющий такой, Возит, полноватый. Возит, так пар... да. да, да, кого он только не возил. Он тут же сварганил, иначе и не скажешь, пародию на фильм Beatles Get Back под названием «The Gary Sessions, Gary Thump». И он себя вмонтировал вот в эти битловские сессии в Твикенем студии, и реплики так все это сделано с Хохмой, вот, забавная штука, но не всем нравится. Вот, например, я эту ссылку послал своему товарищу около Бетловскому, Хэмешу Стюрту, ему Он пишет мне, мне не нравится эта история, чушь какая-то, по-моему, это не смешно. Но мне понравилось, показалось весело. Ну, видите, Владимир... не все
3: оценит, потому что покусились на святое.
1: Ну да, тут, может быть, какие-то нюансы, которые ну, мы да. не знаем, сидя в Москве, а там лондонская история, может быть, он какой-нибудь там. Ну, ты меня понимаешь. Да и слушатели меня тоже понимают. Так, еще какая интересная штука. Владимир Леонардович, вот есть такие артисты, как Дина Джелусик, знаете ли, а то-то мне не знать. Вот про них бы рассказать. Я помечу себе в следующий раз. Надеюсь, у нас будет время поговорить про таких артистов. Ну, музыкантов много, сами понимаете. «The Main Squeeze» сделали лучший кавер на «Have a Cigar». Я не слышал. Сейчас себе в тетрадочку помечу. Слышали, видели ли вы новый видеоролик на Слейт Merry Christmas Everybody? Нет, не видел, но знаю, что он вышел. Плюс, найден и вышел вчера ролик на песню рождественский ролик на песню группы The Police под названием Don't Stand So Close to Me знаменитая песня 80-го года. Я об этом написал уже. И это завтра будет в Яндекс Яндекс.Дзен. Забавная история. Кстати, песня замечательная «Don't stand so close to me the police», но мы ее сейчас слушать не будем. Так про тикток ты что, Владимир Леонардович, приходится сообщить. А в ТикТоке провели свой опрос по поводу музыки, и самым популярным треком за год оказался трек артиста по... Ну, я бы не сказал, что имени, под творческим псевдонимом «Замаскированный волчонок». Волчонок произношение такое маскет Wolf под названием Астронавт в океане это самый популярный тренд в ТикТоке за год. Поехали!
8: Numb. You can call that mental freeze when these people talk too much. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in g don't believe in T H O T. She keep playing me dumb. I'ma player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was kind of lounge. Didn't know which, which way to turn. Flow was cool, but I still Felt burned, energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in a motion, keep it moving like it Put this shit in a frame. Better know I don't blame. everything that I say, man, I seen you deflate. Let me elevate. This in the prank. Have you walking on a plank? Both hands together, God, let me pray. I've been going right, right around, call that relay
7: On the other side of the world, Ed was always there, alright. Ed's got the looks of a movie star. Ed's got the smile
5: of a prince.
7: He rides a bike instead of a car. I wanna be his friend. a child with the wisdom truth it's just
1: Мне попалось на глаза э... сообщение от Кипелова Валера по поводу песни ⁇ Беспечный ангел ⁇ Он пишет, что это была песня какой-то малоизвестной голландской группы. Мы записали этот текст, мы записали ее с русским текстом, и она стала хитом, эта песня. Жалко, Валера у нас в гостях не был, да? Ну да. Ну а будет. Вы хотели наверное. об
3: этом с ним поговорить?
1: Ну, я хотел ему рассказать, что это малоизвестная группа Golden Earring. Да. Дай бог быть такой малоизвестной да, группой. Каждый. Легендарный коллектив. Тут он, конечно, ошибся. Очаровательный Валера Кипелов, которого я знаю с незапамятных он добрый, времен. Да. Он очень хороший парень. Просто очаровательный. Я все время вспоминаю, как они вдвоем с Колера с были в ансамбле под названием... Какой ансамбль? Вокальный инструментальный ансамбль под названием «Леси песня». Это было 10 тысяч лет назад. Я помню, мы в Сочи столкнулись, они работали в Сочи. Боже ты мой, как давно это было. Кипелов пел песню «Мама». Вот, это был его ударный номер. И у них у всех были такие, э, от кого они работали? От Кемеровской филармонии, по-моему, такие комбинезончики блестящие. Космические, да-да-да, Космические такие, да, комбинезончики, очень актуальны. Ну что, дорогие друзья, давайте подводить итоги. Вот три часа, день промчался незаметно, выпит до дна. Я бы так бы сказал. Процитировал. Да, процитировал. Так, во-первых, ваше сообщение. Спасибо, я сейчас перепишу. И про Джилюсиков. А вообще вот этот маскет-волф напоминает Кирилла Толмацкого. Ну что-то есть, да, что-то есть. Кирилла жалко невероятно. Очень жалко Кирилла. У меня где-то есть его кепочка, он мне подарил с, с логотипом черная такая бейсболка. Кипелов, да, Ария. Песня замечательная, которую вы поставили. Да, и в ней первая строчка новогодняя. Новый год приближается. Расскажу вам забавную историю. Поехал я, подарочная тематика, в центр. Москва, вы понимаете, да, машин дохрена, свет, подтверди, да? Ну-ка, называть из них мне. Я? Да, одна из них ты, конечно же Какие сани, такие сами Как подсказал нам наш слушатель В центре, не буду называть магазин Но самый пафосный Ну, Скажем так, магазин Около магазина, да, подземная парковка Есть у магазина, все Пожалуйста, да, она платная Но там есть validation в этом магазине Что означает, если ты что-то покупаешь Она бесплатная, как бы дорого не Не выглядели бы эти цифры Большими Так вот, около магазина, перекрывая к чертовой матери все движение, стоят машины известных марок, Майбахи там и так далее, у которых черным залеплены номера, водители сделали магнитные, ты понимаешь, и спереди, и сзади черные пластины магнитные, твою мать, а? Вот, Вот что надо делать? Вот, Свет, вот ты скажи. Да я как бы представитель магнитной пластины. Вот кто их сдирает? Ну, кто не их? Знаю, Милиция. Я бы Милиция говорит: не, ну а что мы будем подходить? А вдруг они стрелять начнут? Вон, видели, парень там в Москве зашел, ему сказали маску надень, Он стреляет ну, начал. Да, было. Ребенка ранил, людей убил.
3: Ну, нам на песню уже пора.
1: Да, смотри дальше. Два, две секунды. Спускаюсь на парковку. Ванище страшная. Парковка подземная, теплая, шикарная, все, машины. Водители в машинах в подземной парковке не выключают двигатель.
2: Mm, ну,
1: Ты понимаешь Но меня?
3: Так холодно будет.
1: Давай уходить на хорошей музыке. Скрябин в исполнении Владимира Горовца. Я желаю вам всего хорошего. Отнеситесь серьезно ко всем ковидным историям. Новый год приближается. Дай бог, чтобы все было замечательно. Здоровье! До следующей пятницы. Свет. Да. Я знаю, что ты паркуешься нормально.
3: Я паркуюсь хорошо. Я паркуюсь правильно. Мне стыдно просто по-другому.
1: Да, но вот людям не стыдно. И таких людей немало. Плохо, это правда? Это плохо. Надо думать, что с ними делать. До следующей пятницы. До свидания. Все.